0: Bienvenue sur apostat Islam, le podcast de tous les apostats et de toutes les personnes qui ont quitté l'Islam. Aujourd'hui on va faire l'interview de Karim et pour une fois, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de la scinder en deux. La première partie, Karim va nous parler de son enfance, une enfance d'enfant battu, tout simplement. Et euh, cette première partie finalement n'a que peu de lien avec la seconde qui est euh, les raisons pour lesquelles il a quitté l'Islam. Ces raisons elles sont tellement uniques c'est la première fois que j'entendais ce genre d'arguments. De, voilà, de, Et euh, j'ai appris beaucoup avec Karim. Merci Karim euh, de tout ce que tu m'as appris. Et euh, je voulais vraiment pas qu'une longue interview de 2h30 euh, puisse euh, bah, faire arrêter, par exemple, les, les gens euh, en plein milieu. Voilà, je voulais, vraiment, je voulais tellement m'assurer que tout le monde euh, aille au bout de, bah, de, de l'interview de Karim. Je me suis dit, non, il faut, faut que je la scinde en deux. Comme ça, voilà, ceux qui se foutent, euh, entre guillemets, de l'enfance de Karim, euh, aucun problème. Allez directement à la partie 2, vous aurez tous les arguments pour lesquels Karim a quitté l'islam, et de très bons arguments, vous allez voir. Et puis euh, pour les autres, euh, voilà, vous aurez l'interview en deux fois, ce sera peut-être plus digeste. Et euh, Sinon, je voulais vous parler d'une chose, euh, j'ai intégré... Les membres d'un groupe politique Qui s'appelle Solidarité et Progrès C'est le groupe de Jacques Cheminade Enfin en tout cas c'est Jacques Cheminade qui en est Je crois il est le président En tout cas c'est lui la personne centrale on va dire Et Jacques Cheminade c'était cette personne qui voulait aller sur Mars Alors ça avait fait rigoler tout le monde Mais aujourd'hui force est de constater qu'on entend beaucoup plus parler de missions sur Mars euh, voilà, les Français ont lancé euh, des modules euh, vers la planète rouge. Et du coup, euh, mais c'est pas du tout pour ça que j'ai que rejoint le, le, ce mouvement politique. Je l'ai rejoins tout simplement parce que j'ai fait la rencontre de personnes, de membres justement de Solidarité et Progrès, et euh, que je les ai trouvés très sympathiques et, et que j'étais assez d'accord avec euh, leur vision du monde. Peut-être un petit peu naïve à me. À mon goût, mais peu importe. C est, c est, comme quoi, ça m'a pas, ça m'a pas empêché d'adhérer. Euh, solidarité et Progrès, c'est justement euh, un mouvement politique qui est transnational, hein, qui, qui est vraiment un peu partout dans le monde. Alors qu'il s'appelle pas forcément Solidarité et progrès partout, euh, mais en tout cas euh, qui, voilà, qui est là pour pour essayer de, bah, de de rendre un peu de solidarité entre les peuples et surtout euh, qui est euh, confiant dans les évolutions de la science et voilà pour une personne qui a quitté l'islam comme moi euh, euh, voilà ce scientisme en tout cas affiché et, et, euh, et revendiqué ça m'a ça bien plu donc euh, voilà euh, c'est pas non plus un parti qui traîne de grosses casseroles donc voilà euh. c'est vrai que Jacques Cheminade est contre enfin euh, pour la sortie de, de l'euro la monnaie euro euh, et peut-être euh, indirectement de l'union européenne même s'il le dit pas clairement en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et euh, voilà. Euh, alors voilà. Pour l'instant, euh, voilà. Je, je, suis, je ne suis qu'un nouveau membre de Solidarité et Progrès, donc euh, j'ai quand même regardé pas mal de leur contenu. Je suis globalement d'accord avec eux. Maintenant, euh, voilà, je ne suis pas un fanboy euh, de ce mouvement. Euh, j'ai juste pris ma carte de membre. Mais bon, par, euh, par honnêteté intellectuelle, euh, je, voulais, je voulais vous le dire. Euh, voilà, tout simplement. Et à présent, on peut écouter la première partie donc, de l'interview de Karim. Bonjour et bienvenue sur Aposta Islam. Aujourd'hui, on accueille Karim, Karim que j'ai connu euh, sur le forum Islamla. Euh, tu confirmes, c'est ça Karim en effet. C'est ça. Islam là, euh, je vais rappeler euh, aux auditeurs c'est je crois le premier et le seul quasiment euh, forum euh, sur les sur l'apostasie. Donc c'est vrai que même si c'est un très 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 vieux forum qui date des années 2000, beaucoup d'apostats en finissent toujours euh, par laisser une fois une fois leur, au moins leur leur l'histoire de leur apostasie et moi ça me permet en, en fait ouais de du coup de recruter enfin euh, de recruter en en contactant les, les personnes et en leur demandant bah, s'ils ne veulent pas venir faire un épisode avec moi. Et c'est comme ça que mon cher Karim, je t'ai connu. Et bah, on va en parler évidemment, mais t'as as une histoire un peu compliquée, mais, euh, mais du coup, c'est qui est intéressante. Et euh, voilà, je te laisse un peu te présenter, Karim, parce que euh, je peux pas dire beaucoup plus de toi. Je te connais pas suffisamment.
1: bah Je m'appelle Karim, j'ai 28 ans, je suis en Ile-de-France. Comme tu l'as dit, j j à un moment donné, j'avais fait un petit passage sur Islamla. C'est vrai que c'est un forum qui est très, 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 très vieux, mais bah un petit peu moribond quand même. C'est peu... <rire> ouais, vrai. Mais bon, comme tu as dit, bon, ça te sert de vivier pour récolter le, les âmes perdues, les âmes perdues de l'Islam. Du coup, euh, me voilà. Euh, alors moi, je suis issu d'une, d'une famille. Euh... On va essayer de faire un petit peu chronologiquement. Je pense que c'est plus simple pour moi au ouais, niveau l'organisation. pour suivre. Tout, ouais. Ouais. Alors, tout a commencé. Donc, euh, j'ai toujours, j'ai vécu dans une famille très, très, très religieuse. Alors, euh, pour savoir que mon père. Euh, il a toujours baigné dans la religion et il en a même fait son travail intense, c'est-à-dire qu'il a été imam. C'était pas, c'était que que durant une période donnée. C'était, tu vois, il remplaçait quand on, quand, on avait, quand il avait besoin de lui. Mais il était payé. Puis il donnait aussi des cours d'arabe et de et de religion du coup. Lui, euh, ben, il vient du, Maroc. moi je suis originaire du Maroc. Lui, l'islam c'est toute sa vie dans la mesure où euh, vu que son mon grand père n'avait je ne sais pas s'il n'avait pas les moyens, s'il n'avait pas l'envie de, de payer pour lui. Et du coup, il l'a il a, il a lâché dans une, dans une école coranique et il le voyait quasiment pas. Et l'école coranique, pourvoyait euh, au niveau alimentaire, et il offrait le gîte et le couvert. Et en échange, bah, lui, lui, il offrait son cerveau. Et puis, euh, du matin au soir, il apprenait le Coran sur des, sur des tablettes d'argile. Donc, il écrivait sur des tablettes d'argile la page qu'il devait apprendre. Et ensuite, il effaçait et puis il leur apprenait la suivante et ainsi de suite et ainsi de suite et c'est comme ça qu'il a appris euh, qu'il a appris tout le Coran au final. Donc euh, grâce à son apprentissage de tout le Coran, il a pu euh, au Maroc, il a pu gagner euh, gagner de l'argent, tu vois, quand il y a un mariage ou un deuil ou des choses comme ça, on, on, on appelle des gens qui connaissent tout le Coran, euh, c'est une tradition au Maroc euh, et puis ils viennent, ils récitent, euh, puis ils prennent un petit pécule, euh, et puis ils sont bons comme ça. Donc c'est comme ça que mon père a a, a gagné ses premiers sous, hein, donc euh, pour le coup, du coup, c'est l'islam a une importance euh, à, à plusieurs, euh, à plusieurs ordres dans sa vie. Il est venu en France. Ses enfants, bien évidemment, il les a bien mis dans l'islam. Euh, L'apprentissage de courant, cet héritage, il nous l'a transmis. Euh, exactement de la même manière. C'est juste le support qui a changé. C'est que nous, ben, bah, on avait des euh, stylos, etc. Et du coup, euh, euh, il a été même moins dur parce que déjà, euh, il y avait l'école. Nous, c'était avant l'école et après l'école qu'on devait euh, réciter et apprendre. Donc, euh, du coup, il avait déjà moins de temps. Lui, il avait toute la journée pour faire ça. Nous, c'était avant l'école, après l'école. Mais, euh, ça a quand même permis à mon, à mes, donc j'ai deux frères, deux sœurs. Alors, mes deux, mes deux frères, ils ont, ils ont appris la moitié du Coran par cœur. Mes sœurs, je crois que c'est un tiers. Et moi, je suis le petit dernier, j'ai appris que un sixième. Donc, 10 euh, hizzb. sur bon, ce, façon, qui déjà... ce qui est énorme. Hein. Ouais, c'était ouais, pas mal, mais. Par rapport
0: à ton Alors... frère et ta sœur, ça a l'air peu, mais.
1: Oui. Alors après, euh... Euh... En fait, on, on aurait pu l'apprendre par cœur en entier. C'est juste que, en fait, euh, mon père, il a fini par divorcer et puis il a perdu un petit peu l'énergie à cause des problèmes de couple qu'il a eu avec ma mère. Un peu l'énergie de, de poursuivre cet apprentissage du Coran. Et sinon, on, on l'aurait fini, quoi. Et du coup, moi, j'étais le petit dernier. Il y a eu mes parents, ils ont divorcé. Et du coup, mon, mon, ça a mis fin à mon apprentissage du Coran parce que il est parti, il est reparti au Bled. Ah, euh, ça, je pense que ça a joué dans mon apostasie parce que ça, c'est un petit peu, euh, parce que euh, voilà, pour dire les choses euh, sincèrement, euh, il, il, il s'est comporté comme une crapule vis-à-vis -vis de ma mère, c'est-à-dire qu'il a fait des, il a fait des, euh, il a fait des faux papiers en disant que c'était une prostituée et il a au Maroc, tu vois, au tribunal, au jugement, tu vois, pour euh, pour ne pas avoir à payer. Et puis euh, quoi, la, la, les droits, enfin les... Voilà, les les, les, les pensions, les choses comme ça. Ouais, parce que en fait, euh, le Maroc, ils ont eu des réformes. Avant, en fait, une femme ne chopait rien pour la divorce. Et il y a eu des réformes, euh, comme on ditait par Mohammed VI, c'est pour quand même donner un petit peu d'argent, quoi. C'est pas, assez... on n'en est pas au niveau de la France, mais euh, pour éviter que des pauvres femmes se retrouvent après, euh, comme ma mère en l'occurrence, après 30 ans de mariage sur le carreau avec euh, rien du tout, euh, pour éviter ce genre de situation. Ah, il y a un petit pécule, quoi. Et, et c'est assez... Euh, je me souviens que j'avais regardé un petit peu au niveau de la loi, c'était assez drôle. La, 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 parce que, la, la, en, en islam, en vérité, c'est le fait de devoir donner une partie de ton argent. <rire> c'est un angle mort. Oui, c'est pas du tout euh, une obligation, tu vois. C'est-à-dire mmh. que, comme il peut divorcer, tout ce qu'il lui doit en tant qu'obligation, c'est euh, le, le... Comment ça s'appelle le, le de, le, le fait de, de pourvoir à ses besoins durant le temps de répudiation, c'est-à-dire euh, mmh. durant les trois mois là, ou les trois, le, le, trois menstruations, mmh. c'est ça l'obligation. et après, il n'y a plus rien. Et, et, euh, et pire encore, quand la femme divorce, c'est à elle de payer. Elle si paye la quoi femme qui tue. En, en islam, en fait, la femme. En fait, contrairement à ce qu'on croit, euh, et pour casser un petit peu hein, une, une fausse croyance qui, qui, est faite, euh, qui a tourné euh, à cause des apologistes musulmans. La première chose à dire, c'est que la femme musulmane n'a pas le droit de divorcer. Elle a le droit, et, et, et c'est là tout le tout le, le la subtilité, c'est qu'elle a le droit de demander le divorce. Alors, quand en français tu dis, bah oui, la femme a le droit de demander le divorce, bah tu dis elle a le droit de divorcer. Mais non, il y a une nuance. Elle a le droit de le demander au juge, et le juge ensuite, il va voir son mari et il lui dit, est-ce que tu acceptes? ou non. Tu vois la subtilité
0: ah ouais, je vois. En fait, elle a Donc, juste droit, le droit de faire appel au juge, quelque part. si Au mieux, voilà, si je,
1: est positif elle, dans mon... Elle a le droit de faire appel au juge, mais ça passe toujours par le mari. C'est-à-dire mmh. que c'est le mari, en, en bout de course, qui accepte ou qui refuse l'équivalent, tiens-toi bien, d'un contrat d'affranchissement. C'est-à-dire, dans les termes de fiqh, quand il parle de ce type de divorce, ils disent que, en fait, euh, donc, euh, comme je t'ai expliqué, la femme doit payer en fait. Donc très souvent, c'est l'équivalent de sa dot. Elle doit rendre sa dot. Ça peut être euh, une autre somme, tu vois. C'est variable. Et le, ils te disent qu'elle doit payer pour racheter sa liberté. Ah ouais. <rire> donc, c est, c est, donc ça montre vraiment que, comment est considéré le couple en islam, c'est-à-dire comme un contrat de, de, de une femme en islam. C'est à peine mieux qu'une captive. C'est un contrat de captivité. Mm. Et, euh, et d'ailleurs, il euh, y, y a un hadith du prophète qui, qui dit que les femmes dans vos foyers sont comme des, des captives. Et donc, ce qui est intéressant pour en revenir au, au divorce et à la loi marocaine, c'est que, euh, comme beaucoup de pays, le Maroc est, a tenté d'appliquer la charia et la réalité, c'est pas la réalité, l'a forcé à, à, changer, à changer un petit peu de fusil d'épaule, à courber les chines sur certains points. En l'occurrence, sur, sur le fait que des femmes se retrouvent sans rien. Euh, le Maroc, tu, mais pour éviter l'humiliation de, de, de se dire que c'est de la faute de l'islam, au final, c'est de la faute de la charia qui est, qui est un problème à, à ce niveau de, de justice sociale, ils ont déclaré, en fait, ils ont utilisé un verset assez, euh, assez flou, ils ont, ils ont, qui dit que on peut... Euh, euh, alors je, je sais plus le verset, c'est été dans mon ordu. Est-ce que tu peux
0: mais... dire à peu près ce que, ce que dit le verset Oui, ouais, ouais, c'est ce que je veux, dire, mais en gros, près, je veux dire. Les, les,
1: les, les bons croyants, euh, si on parle du divorce, en gros, les, les, bons croyants, euh, euh, les bons croyants offrent un, un petit cadeau à leur, euh, à, leur, euh, à leur femme. Quelque chose comme ça, une connerie comme ça. Je ne me rappelle plus exactement, mais l'interprétation de ce verset, c'est là que c'est intéressant. Hein. C'est quelque chose de euh, facultatif c'est l'interprétation qui est la plus importante chez les malikites en l'occurrence. Mais, effectivement, il y a une interprétation minoritaire qui dit que ce serait une obligation. Donc, du coup, mmh. en fait, dans, moi, j'ai lu le texte, je suis tombé par hasard dessus, je faisais des recherches, je suis tombé par hasard sur le, le, le texte de loi du Code civil marocain. Et c'est assez drôle, quand même, de, de voir le code, un Code civil, tu vois, c'est écrit vraiment comme le Code civil français. Puis d'un coup, tu conformément au verset du Coran qui dit que... C'est assez drôle quoi. ça ça fait un petit peu ah, c'est l'art de jongler
0: avec euh, les interprétations et
1: voilà mais du coup pour pas perdre la face de dire bah effectivement <rire> bah, ils ont dit ah ils ont pris une, inter une interprétation qui est minoritaire ils ont dit oui effectivement c'est une obligation Allez, mais pour mais pour, pourtant voilà le Maroc il, il, il base quand même sa question sur la charge et pour l'instant ils avaient l'avaient ils pas fait parce qu'ils avaient pris l'interprétation majoritaire qui dit que c'est pas obligé mm. Donc voilà, donc je reviens un petit peu à mon histoire, euh, je, fin, fin, fin de la parenthèse sur euh, le mariage. Et donc, mon père, il voulait éviter de payer. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a il a soudoyé des, des agents administratifs pour éviter que ma, ma, ma mère reçoive les convocations. Donc, en fait, elle n'était même pas au courant que son divorce était déjà lancé. Et par hasard, mon, mon frère a trouvé la troisième convocation et, et, et on a découvert. Ensuite, il a... C'était un, une trahison, quoi parce qu'elle n'était même pas au courant. Et même s'il y avait des prises de tête avec, avec, avec mon père, euh, on a découvert du coup qu'il accusait d'être littéralement une prostituée et qu'il accusait d'aller en boîte de nuit. Ma, ma mère, c'est une vieille femme, voilée... Ah, c'est ce euh,
0: qu'il a voir. raconté euh, au juge, tu veux dire Au juge,
1: oui. En se disant que de toute manière, elle ne viendrait jamais au divorce parce qu'il avait voyé des, des agents du consulat, etc., pour éviter qu'elle ait la convocation.
0: Si ça te dérange, est-ce qu'on peut rapidement... Euh... Euh, euh, Revenir sur l'histoire de tes parents, juste pour qu'on comprenne les dix dernières minutes. Euh, ton père, raconte-nous juste rapidement comment ils se sont rencontrés avec ta mère déjà.
1: Ah, c'était un mariage de, 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 tout à fait, euh, tout à fait classique. C'est-à-dire que mon père, il m'a dit qu'il avait même, il m'a dit qu'il avait jamais vu ma mère. Tout à fait classique pour l'époque. J'aime et... bien ce genre de petites histoires, elles sont. <rire> Parce que généralement, jamais...
0: on est en train de vivre entre deux mondes, hein. je ne sais pas si tu te rends compte, mais euh, nous, on a eu la chance ou en tout cas euh, l'opportunité, je ne sais pas comment on pourra dire, euh, d'avoir connu un peu le monde ancien que ne connaîtront pas nos enfants tu vois moi mon fils quand je lui raconterai comment j'ai rencontré sa mère euh, ouais, je lui dirais je l'ai rencontré en soirée tu vois ça, ce qui sera classique euh, je pense à son époque aussi tu vois quoique maintenant peut-être avec euh, Tinder bon bref mais ce que je veux dire c'est que nous on a connu un espèce de monde où, ouais, où les gens se rencontraient à l'ancienne quoi, avec des marieuses euh, ou dans des villages
1: ouais mais moi d'après mon père c'était encore pire que ça c'était à l'ancienne d'à l'ancienne c'est-à-dire <rire> C'était islamique, c'était la jahiliyat. C'est-à-dire que, vraiment, en, en islam, t'es censé quand même parler avec la personne avant. Mon père, il a même pas parlé avec, il l'avait jamais vu. Ouais. Et voilà, ils se sont mariés et, et il a découvert le jour de son mariage. Quoi, du coup. Ah ouais. voilà. Et moi, il y dans la... Voilà, c'est vraiment à l'ancienne, très islamique. Ils étaient, même... ils étaient à la campagne, les deux Voilà, c'est ce que j'allais ah, dire. Ah, ok, okay, la campagne, ok. Ça, c'est euh, en euh, voilà, campagne, Ok. Voilà, c'est d'ailleurs euh, voilà Chuchler, tu vois, donc c'est le, okay, le Chine bon. du Maroc. Je commence, à, je commence à... Voilà, tu vois un petit peu le, le paysage, ouais. quoi. ça te pose le paysage. C'est un endroit très, euh, voilà. Même encore aujourd'hui, euh, je suis même pas sûr qu'il y ait une route goudronnée là. -bas. Je crois qu'il y a peut-être une oh, seule route goudronnée. Est-ce qu'ils ont euh, l'eau
0: potable hein, euh, Non, ils n'en euh, ont pas. Enfin, euh, l'eau euh,
1: courante, je veux dire. Ouais.
0: Ouais.
1: Non, non, ah ils fait. ont des puits. Donc, euh, les maisons, ils ont des puits ah, ils ont des herbes. Nous
0: aussi, à la campagne, euh, une partie de ma famille, euh, c'est toujours au pied. Hein, au voilà.
1: Donc, euh, oui, ils se sont rencontrés comme ça. Et puis, bah, ouais, c'est que... Et donc, que... ça s'est
0: jamais trop bien passé entre eux, tu penses mmh, suffisamment, ils étaient quand même de, du même univers, tu vois. Des fois, il y a un clash ouais. quand tu as un citadin qui se met avec une, une campagne campagnarde, tu vois. Enfin, moi, j'ai déjà eu ce, ces cas-là dans ma famille. Mais, euh, ouais, ok, ah, alors... ils s'entendaient juste pas, pas ensemble, quoi.
1: Bah, c'est un peu compliqué de... de c'est trop je trouve que ça serait trop simple de dire ça je pense vraiment si si on peut vraiment résumer le, le problème c'est plutôt mon père qui a pété un plomb ah ok c ah ouais c non ok c'est intéressant c'était un couple plutôt plutôt sanguin mon père c'était quelqu'un de très sanguin très agressif très violent mais euh, ma mère était quand même assez soumise et elle ne elle ne lui posait pas vraiment de problème elle ne se elle ne se rebellait pas vraiment contre contre son autorité c'était vraiment lui en fait si tu veux savoir en fait c'est qu'il il euh, l'a soupçonné euh, de l'avoir trompé. Pour vraiment des choses euh, débiles, quoi. Ah, mais... C'est genre le gros jaloux. Euh, le gros voilà. jaloux. Euh, ouais. mais, mais vraiment, ma mère, tu vois, c'est vraiment la vieille Haja qui sort en bas de son bloc. Euh, voilà, le plus loin qu'elle sort, c'est en devant le bloc ou derrière le bloc avec ses copines. Mmh. Elle va nulle part euh, à 17h à la. Enfin, tu sais, ou plus tard, avant le coucher de soleil, elle a à la maison. Euh, tu vois, c'est pas du tout.. Euh une femme dont tu pourrais, ta... elle, voilà, elle, elle ne découche jamais, elle est, c'est vraiment, elle est croyante et tout, elle fait toutes ses prières, c'est vraiment invraisemblable, elle ne, elle ne fréquente pas d'hommes, elle ne leur, elle ne leur, elle ne leur sert même pas la main, je suis même pas sûr qu'elle leur sert la main, en tout cas, elle leur fait pas la bise, c'est vraiment, en plus, vraiment en, traditionnel, quoi. oui, en plus, on vit dans une cité, je peux te dire que tout le monde se connaît, hein. c'était ouais, une ouais, cité. Ouais. C'était une cité minière de l'Est de la France où mmh. euh, c'était des anciens mineurs parce que mon père est venu en France en tant que mineur. D'accord. Je peux te dire que as, si tu fais un truc, c'était vite connu. D'ailleurs, ouais. j'avais un cousin qui était venu nous rendre visite, un cousin du Bled qui était venu nous rendre visite euh, dans cette cité. Et, il, et, et sa famille et tout, ils m'ont dit c'est comment là-haut Il a dit "Bah, c'est comme ici, c'est comme euh, Tamazir. C'est comme, comme la campagne, tu vas tu, tu vas dehors, tu parles chlech. Les gens disent sallam alaikum, et tu leur parles chlech et ils répondent en chlech. T'as même pas besoin de français, tu vois. C'était pour te dire, euh, ah, c'était absolument improbable, ce, les accusations de mon père. C'était totalement. Ouais, il
0: a vraiment pété les plombs, quoi. Enfin, incompréhensible. Voilà, quoi. Voilà. Okay. Il n'y a pas eu de cheminement logique. Après,
1: voilà. Après, tu vois, euh, personnellement, moi, je ne saurais jamais. Est-ce que c'était, est-ce euh, oui, oui. si, que c'était véritablement sincère? Moi, je pense que oui, parce qu'il était vraiment, il se mettait dans des états, euh, voilà, de, de fou furieux, quoi, et avec, en larmes, avec des cris, etc. Il l'accusait ah ouais. de l'avoir trompé.
0: Ah ouais Non, ok, ok. Non, parce que j'avais minimisé ce truc. Euh... Ah ok, il y croyait vraiment, quoi. C'est pas juste euh, il a non, une, pense une accusation vois, mais... faite euh, à la ouais. légère pour euh, se trouver... Un... Parce que tu sais, des fois, les gens, quand ils divorcent, ils se trouvent des excuses, tu vois. Je veux dire, quand ils n'en ont pas vraiment, tu vois.
1: Oui, euh... non, non, il, était... il, il y croyait vraiment. Et mais c'était... <rire> mais, mais les accusations, c'était... Franchement, c'est... On dirait de la folie, je ne sais pas si c'est ouais, la c vieille, c'était ridicule, ou quoi. ridicule. Je, te, je te donne un exemple d'accusation qu'il lui a faite, il lui a dit, mais ah une fois, tu sais, ils, sont, ils, sont, ils vont marcher ensemble, et il n'a pas vu ma mère pendant quelques minutes, hein. et il la retrouve, il me dit, ouais, elle a tenu la main d'un gars, ou je ne sais pas quoi, elle était, ah, elle était, ouais. de, Oula, elle était dans clair. le camion de, de, du marchand à côté, mais c'est <rire> ridicule, où il dit, ah, je ne l'ai pas retrouvée pendant un moment, je pensais qu'elle était là, je retrouvé l'ai retrouvée que dix que, que minutes plus tard, tout au bout, ça se trouve, elle est dans le camion d'un tel, ou je sais pas, une connerie comme ça, ou dans la boulangerie d'un tel, mais c'est vraiment ridicule, quoi. Ouais. Pourtant, il avait enfin, mémorisé le Coran, tu vois, c'était pas... Enfin,
0: moi, j'ai toujours un, pas un respect, mais je, je sous-estime pas les gens qui ont mémorisé le Coran, parce que ça, ça, ça démontre quand même quelques capacités, tu vois, je veux dire, c'est pas, pas l'idiot du village, ton père, que tu me décris, tu vois, c'est pas, pas non plus un intellectuel, mais... Je veux dire,
1: là, le comportement qu'il avait, il était complètement irrationnel, tu vois. Ça... Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est même pas une question d'intelligence, c'est plus une question de raison et de perte de raison et de folie. Ouais, ouais. Euh, après, il a grandi dans un univers très dur, comme tu as dit, voilà, son père, il a quasi abandonné. Il vivait très pauvre au Maroc, euh, dans son école coranique, ils étaient très durs, c'était à base de coups, etc. Oui, 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 mais oui. Et, et ça, c'est et ça c'est ça c'est ça détend sur lui c'est et, et, et ses frères cette manière de faire une manière quasi tu vois un petit peu le le pater familial tu vois le vraiment le truc ouais. Si j'ai
0: des papiers, on est vraiment
1: dans le cliché. C'est-à-dire, d'ailleurs, la première fois qu'il a décidé de quitter ma mère, il lui a pris ses papiers, il lui a dit "Tu restes au bled maintenant, nous on repart." Donc, il était, on était là, et il dit "Bah, en fait, nous on va repartir, toi tu vas rester ici." Et nous on était là ouais, "Quoi, quoi <rire> tu laisses, Comme un chien, tu vois, c'est comme bien un chien que tu laisses à une station-service. Tu la laisses au bled et nous on se casse. Et lui, à tes papiers, je les ai perdus. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Donc là, et pour te dire, il a fait ça. Et euh, vous laisser,
0: voilà. Il voulait laisser ta, il voulait laisser ta mère au bled, c'est ça?
1: Voilà, comme un, comme un animal qu'on laisse dans une station service qu'on abandonne. Et dire, allez, c'est fini, les gars. Allez, les enfants, on y va. On rentre tous en France. Et, mais pour te dire, la stupidité du truc, c'est que, euh, moi, j'avais, euh, moi, à ce moment-là, je crois qu'il y avait 16 ans, 15 ans ou 16 ans. Et, euh, mais il y avait ma sœur qui était enseignante en physique-chimie. Elle avait ouais, la oui, vingtaine passée. C'est pas une... une, femme intelligente, en plus, ouais. Tu vas pas laisser, euh, tu vas pas laisser ta mère euh, comme un chien euh, dehors et tu ouais, vas laisser, euh, clair. Euh, Il devait, il devait, je sais pas, il s'est pas douté que ses enfants allaient s'opposer Ça l'a surpris vraiment. Euh, il, a, il a, il, il, il a été surpris et déçu et, et il s'est senti trahi. Qu au final, en fait, tous ses enfants sont. Il avait, on a, il a eu cinq enfants et tous ses enfants sont retournés contre lui. Moi, j'étais. Bah oui, il a cinq Et Donc, au final, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, écoute, Coco, tu vas lui rendre tes papiers. On va avertir <rire> le contenu là, etc. On va pas la laisser derrière. <rire> euh, de toute manière, elle va, elle va rentrer en France d'une manière ou d'une autre. Euh, puis bien évidemment, les papiers, les a retrouvés. Hop, tu vas avoir des problèmes, quoi. Et euh, donc à ce moment-là, euh, les papiers, les a retrouvés. Euh, donc il a dû, donc il a dû récupérer ma mère. C'est lunaire. Et, Malgré... Et tout ça, à cause de son histoire de jalousie en plus, hein, on est d'accord. Oui, oui, mais ça, se, ça se faisait. Hein, Je sais pas si. Je sais pas dans notre génération, on entendait des histoires vis-à-vis -vis des enfants, tu vois, des enfants qui sont laissés au bled parce qu'ils sont mal comportés, ou
0: ouais, ouais mais là tu arrives à comprendre un enchaînement logique, tu vois, parce que ça, c'est vrai que c'est des histoires qu'on en... attention, c'est pas juste qu'on les entend, hein. moi j'en ai, ai connu, tu vois, euh, oui. et euh, tu arrives à avoir une, une tu as une cause conséquence, tu vois, tu as, as un enfant qui est très turbulent avec le système français qui est assez laxiste, et tu as le daron un peu à l'ancienne qui dit, euh, bah écoute. Euh, on va, le, on va le redresser au bled, tu vois. Et euh, j'arrive en à avoir de... une logique, tu vois. Mais des là, dans son histoire... Euh...
1: Non, non, mais des générations encore avant, t'avais aussi la même chose, euh, parce que maintenant, ça se fait plus, là, les, trucs, euh, les enfants qui sont laissés au bled, mais les générations encore avant, ça se faisait aussi pour, le, pour, le, pour, les, pour les mères de famille, quoi, pour les conjointes ou les femmes qui se comportaient mal. Ah ouais, dirait, par, okay, ouais, ça, par contre, j'ai jamais entendu. Je, je, je vais te laisser au bled, tu me fais chier, je te, je te laisse là-haut, quoi. Sachant qu'elle ouais, elle était
0: française à, à ce moment-là en plus, non ils non, mais aujourd'hui, les... elle
1: aujourd l'est toujours pas, hein, c'est avec la carte de séjour.
0: D'accord, ouais, c'est le qui est renouvelle tous les dix ans.
1: Voilà, c'est ça. Ah. Euh, D'ailleurs, ils l'ont refusé parce qu'elle portait le voile.
0: Ah ouais, j'étais pas au courant. Ils ouais, refusent ils
1: sont... de te
0: donner la nationalité si tu es voilé.
1: Ouais, c'est ce qu'ils ont dit. Ils l'ont dit, euh, dans la lettre, je l'ai lu, c'était marqué que, voilà, son voile indiquait qu'elle qu avait une pratique de la religion qui était incompatible avec les valeurs de la France. Ah
0: ben j'étais euh, euh...
1: Voilà, une fois elle a été refusée comme ça. Je sais pas que c'est, elle a été refusée systématiquement. Ensuite, les, les refus suivants c'était, c'était suite euh, suite euh, à, à, à un mauvais niveau en français quoi. D'accord, elle parle pas français. Si elle parle français, mais de manière cassée quoi, avec des mots d'arabe entre, euh, sachant que elle passe son temps, tu sais, des écoles, des associations etc. pour apprendre le français. Elle a passé des années. Euh, euh, au final pff, ça rentre pas quoi.
0: D'accord, bon, écoute.
1: Hein. Euh, vu elle n'a pas, pas fait de scolarité, tu vois, donc. Euh, elle, a oui, je... euh, elle, a eu, elle a arrêté la scolarité au primaire et bon, ouais. Pour elle, c'est devenu difficile et je, je pense sincèrement qu'il y a aussi un manque de motivation. Ok,
0: euh, okay. bah écoute, donc, donc, euh, euh, euh... là, je pense qu'on a, on a le cadre déjà de, de, là, dans, de ce dans quoi tu as grandi. D'ailleurs, juste, je vais terminer sur un truc, mais s'il l'avait laissé au bled, il faisait comment le, le ménage ton père dans son plan
1: Ah, mais. <rire> c'est le père fait qui fait... va. Qui travaille et la mère qui s'occupe de du. Ah ouais, mais le tu ramènes une autre femme, c'est tout. D'ailleurs, à 60 ans, <rire> il, a, il a dans le dans l'année même, il, il a retrouvé une femme de 30 ans. Je sais pas. Ah ouais. Au bled, bah... il a retrouvé une femme de 30 ans. Bah oui, au bled. Au bled si bled, t'as les papiers français, euh, tu retrouves une femme en claquant des doigts. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Tu peux trouver n'importe qui, surtout en plus. Euh, voilà. Et d'ailleurs, je sais c'est qui sa femme. Euh, je parle un petit peu avec elle. En gros. Euh, c'était un. Ses, ses parents sont morts. Euh, elle vit, du coup, elle vit, elle vit avec, euh, chez son frère. Mm -hmm. C'était un boulet financièrement. Euh, donc, elle, son frère, il était bien content de la, de la, de la file au premier lieu. Assez, ouais. Ouais, ouais. Et euh, du
0: coup, ouais, euh, sa euh, femme, euh, elle, elle, elle dit quoi de ton père d'ailleurs Ouais,
1: elle est, en, elle est en prise de tête permanente avec lui. Euh,
0: ah ouais, d'accord, euh, ok. C'est pas
1: Non, c'est pas amélioré. Ah, il a eu deux, est... deux
0: autres enfants ensuite
1: Ouais, ouais, à 60 ans. <rire> <rire> euh, ah ils sont fous hein, on père rien euh, euh, euh qu'est-ce que je voulais dire non elle est, elle aime pas du tout hein. elle même elle m'a dit m'a dit ouais je l'aime pas une fois j'étais en séjour là où elle m'a dit je me prends pas la tête c'est juste parce que t'es là par respect pour toi pour pas te pour pas gâcher ton séjour Mais elle m'a dit je me prends tout le temps la tête avec elle me dit moi de manière on attend tout ce qui m'intéresse c'est mes gosses et le reste je m'en fous quoi entendu ouais. mon père
0: Ouais. Alors, écoute euh, ok bon bah ça s'est réglé et toi quand tu étais petit du coup tu te rendais compte euh, de tout ça ou j'avais arrivé donc... plus tard on est d'accord donc euh... est-ce que déjà tu as des prémices euh...
1: Euh, alors euh, dans ma dans ma jeunesse en fait moi j'étais le petit karim j'étais j'étais <rire> j'étais vachement victime euh, de violence euh, tu vois de mon père Il était très violent très dur et okay. à la limite c'était que lui le problème c'est que mon père il a été encore plus violent avec euh, mon grand frère et lui du coup en fait moi je prenais pour je prenais des coups de tout le monde quoi c'est-à-dire j'étais en fait il y a une grosse ouais, il y avait un climat de violence à la maison ouais. les problèmes se réglaient par la violence on va dire Ouais mais de manière vraiment c'est-à-dire que moi il y avait une... en fait je pense pas que j'étais un enfant voulu tu vois parce qu'il y a vraiment une grosse différence d'âge entre entre mm -hmm. moi et mes frères et sœurs et eux tu vois ils sont à peu près tous dans la même tranche d'âge et puis d'un coup il y a un gap mm -hmm. et puis j'apparais et du coup moi en fait je vivais un petit peu la la, la... Je subissais l'autorité euh, et la violence de mon père, de ma mère de manière euh, beaucoup beaucoup moins, et surtout de mes frères et sœurs. Donc je me faisais taper par tout le monde. Et je me rappelle... Et du coup, bah... désolé cool. je
0: rigole, mais parce que j'ai mon cousin, c'est exactement rire. la même chose que toi. T'as dit quoi <rire> J'ai un cousin, c'est exactement pareil, il a pris trop cher. Mais bon. Écoute, ça c'est bien fini par contre. Happy End il est très content, il est, il est équilibré, il est ingénieur. Mais, voilà. bah, mais okay. tendu, tendu. Ouais, non mais ok ok. Non, mais désolé c'est un rire nerveux c'est oh, c'est pas, pas normal de... hein. bon vrai vas-y vas-y de... vas continue. Je je
1: je je suis en paix avec ça je n'ai pas. Mais de... voilà je, je... c'est pour ça aussi je me je me permets de enfin, je me oui, retiens oui.
0: pas à la mort parce que je, je vois très bien que t'es équilibré euh, ça va. Pas de, pas de soucis je pas je, pas fini, je me sens ouais.
1: en paix euh, me considère pas comme euh, tu vois blessé moralement etc je me, je me sens bien dans ma vie euh, au passage. Ah, bah, à part ce qui m'arrive au oui, contraire je suis quelqu'un plutôt de très de très jovial même si même on va dire même dans l'intimité parce que parfois tu peux avoir des gens qui sont très jovial. voilà ils sourient beaucoup mais au final ils pleurent dans la solitude mais moi en, pas traumatisé
0: en... par ton enfance quoi on va dire
1: non même bien évidemment elle m'a construit, mais je, je, je suis quelqu'un qui 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 me satisfait de 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 mon quotidien et qui qui d'un naturel joyeux et qui et, et qui déprime très rarement voire jamais
0: mm. D'ailleurs, voilà. tes plus grands frères, ils ont des enfants, j'imagine Oui. Tu sais si, si l'éducation, il les frappe ou ça, ça s'est arrêté avec leur génération
1: J'étais persuadé qu'il allait les frapper, mais en fait, euh, mon frère est, est tombé sur, une, sur un sacré morceau, on va dire, au niveau <rire> de sa femme. Et on va dire, elle le casse tellement qu'il est démissionnaire. Quoi. Il n'y en a plus rien à foutre. Okay. Euh...
0: Non, mais euh, honnêtement, moi, si tu me laisses choisir, je préfère un démissionnaire qu'un violent. Donc, euh... bon, mais euh... évidemment, le mieux, c'est un juste milieu. Hein. Oui, on a bien compris.
1: Oui. Mais en, et du coup, euh, moi, je peux en revenir aux, aux violences, c'est-à-dire que c'était pas tant, euh, la, comment dire, euh, l'intensité la, la, euh, de, des punitions physiques qui étaient forte, c'était plutôt leur fréquence qui était embêtante. C'est-à-dire que je me souviens un jour, je me souviendrai toujours d'une phrase euh, de mon frère qui m'a dit euh, "J'étais jeune, je devais être au primaire. Il m'a dit "T'as pas remarqué que je te fais taper tous les jours T'as pas remarqué T'en as pas marre et je m'étais fait la réflexion, parce que c'est vrai que je me prends quasiment un coup par jour. quoi Alors mmh. En fait, il y a tellement de gens qui étaient susceptibles de me frapper pour un oui ou pour un non que bah du coup, je me prenais des coups. Et puis euh, et puis après, tu vois, tu as des réflexes. Les enfants battus dans des réflexes, tu vois. Quand tu fais un mouvement euh, brutal à côté, à côté de moi, ben, je vais me protéger. Tu vois, genre, ah ouais, vais, non, quoi. ok, ouais, je vois totalement. Je vais mm. avoir des réflexes de défense. Tu vois. C'était pas tant l'intensité, mais c'était vraiment... Euh... Ouais, je me prenais des petites gifs, des choses comme ça. Mais euh, à part quelques fois où c'était vraiment violent, dans l'ensemble, c'était, c'était pas méga violent, mais c'était tellement courant et c'était tellement, tellement injuste. Quoi. Mon père, il n'avait rien à cirer, tu vois, il s'est quoi d'ailleurs C'est quoi les motifs je que Sauf que, alors,
0: je que as fait des bêtises, ah, celle là, celle-là, je la compte pas, tu vois.
1: C'était vraiment très, 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 très léger, quoi. C'était du genre, moi, je me rappelle, je, franchement, c'est un peu vague, mais je me rappelle d'une fois où il me parlait, et moi, je regardais la télé, je disais un, 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 et voilà, il m'a giflé <rire> parce que, parce que je tournais le dos, tu vois, je regardais la télé, il me parlait, mais en plus, des choses nulles, quoi. C'est pas des trucs, je sais pas, il me fait des reproches qui n'ont aucun sens, tu vois. Moi, je rentrais des cours, j'étais fatigué. Il me dit « Ah, pourquoi tu m'écoutes pas, Nani ?» Je dis « Si, je t'écoute, si, si, ça. Et » puis, Et puis, il me dit « Non, tu m'écoutes pas, et je me prends un revers, tu vois, alors que je suis en train de regarder la télé, et voilà, lui, dans mon dos, mais parce que je ne me suis pas retourné, que je ne me suis pas mis en état de, de soumission complète. Euh, » Voilà, un exemple. Donc, euh, bon, ça, c'était sur la fin, un peu avant qu'il parte. Lui, il commençait à péter des plans, mais c'était des petites choses. Euh, par, par exemple, moi, j'ai aussi... Il y avait un truc aussi qui m'énervait, c'était que dans, dans ma famille, en fait... Euh, quand Internet est arrivé, tout le monde y avait le droit, sauf moi. Alors donc il y avait un code sur l'ordinateur et mmh. le code, il était uniquement pour moi. Ah mais t'étais le petit aussi. Ouais, j'étais le petit, mais même en grandissant, jusqu'au bac, ça... j'étais toujours ah, le petit. Ouais, 18 ans. <rire> ouais, il y avait un code sur l'ordi. Même après, encore, il y a eu des soucis, tu vois, là-dessus. C'était un gros problème parce que le big... Soit on me disait genre, quand on aura fait les stations, euh... puis après j'avais les stations sur le bulletin, on me disait ah plus tard. Oui, hein. euh après tu t'as le brevet après on me dit au oh, bac après la fois j'ai eu le bac on m'a dit quand tu auras le bac après la fois j'ai eu le bac j'ai dit attends ça y est ça suffit là, ça fait <rire> on m'avait déjà payé pour le brevet ça y est et après bah il y avait beaucoup d'embrouilles mais encore à ce moment là mon père il était plus là et ce sentiment d'injustice je pense qu'il m'a construit en partie parce que notamment au niveau des violences je, je, je me suis rendu compte que personne n'allait me défendre sauf moi-même Coup, c'est un peu, ça, ça, peut, ça, peut ça peut paraître choquant un petit peu ce qui va. Mais j'ai empêché, entre guillemets, les violences que j'ai subies, mais par la force. Et en grandissant, en prenant de la force, je... c'est comme, euh, tu, vois, tu, tu vois, Chevalier de Zodiac. Ouais. Tu sais, arrives dans des maisons de plus en plus puissantes. <rire> et bien, en fait, dans un premier temps, j'ai empêché mes sœurs de me frapper, parce qu'elles n'étaient plus en état de, de pouvoir me, me dominer physiquement. C'est vrai. Donc ensuite, ça a été mon plus jeune frère, et en dernier, euh, le, le pop, quoi. Je sais pas, <rire> Le grand pop. Alors, pourquoi je dis le grand pop Parce que c'était le plus âgé, mais surtout, il était, c'était un bodybuilder. Ouais. Euh, donc, il avait les muscles saillants et tout. Et donc, c'était lui le plus difficile à, à abattre et à lui dire, écoute, maintenant, si tu me touches, tu vas prendre cher. Tu vois. Ouais. Et, et puis, donc, puis étais tu étais déjà grand, là, quand même. là, on parle d'un enfant de 18 ans. Oui, oui. à ce moment-là, j'ai battu le pop euh, même, euh, on va dire, à euh, 19-20 ans. Euh, mmh. Le pop, euh, <rire> c'est-à-dire que euh, mais tu vois, c'est un climat un petit peu de euh, cette jungle, quoi, tu vois. Tu... Ah,
0: non, le... non, mais depuis tout à l'heure, je rigole, mais euh, on sait, toi, toi et moi, on sait très bien que c'est. Euh... Bon, toi, j'avoue, c'est un peu un cas, je vais pas dire extrême, mais t'es dans le haut du panier, mais euh, c'est un peu l'éducation à la
1: marocaine, à la, voilà, hein, euh, j'ai envie de te dire. Hein.
0: Enfin, j'aime euh, ai... pas, hein, j'aime pas
1: le dire, tu vois, mais. J'ai envie d'aller plus loin et j'ai envie de dire, euh, franchement, c'est difficile de nier l'influence de, de, de nie l'islam pour le coup là-dessus parce que. C'est si tu j ai, j ai, en, en lisant des livres de Fir, euh, euh, par exemple, tu peux. Il y a certaines choses qui te montrent. Je, je me souviens d'ailleurs. Alors, j'ai pas réussi à le retrouver, mais à l'époque, quand je me plaignais de violence, euh, même en étant enfant, tu vois, on me disait que c'était normal et que c'était Dieu, il l'avait autorisé, quoi. Et on m'avait Oui, c'est normal. c'est normal. Un, 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 un exemple de hadith d'un compagnon qui avait brisé le bras de son fils et, et le Prophète n'avait rien demandé contre, tu vois. On m'a dit, regarde il a brisé le bras alors toi toi t'as pas brisé le bras alors en gros ferme là quoi euh, tu ressens pas il y a pas d'injustice contre toi et 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 dans le faire, pour le coup euh, un homme a le droit de tuer son enfant attends non il a pas le droit je je je, je reforme ce que je dis un homme qui tue son enfant il n'y a pas de talion il ne risque absolument rien je répète un homme qui tue son fils Hmm. risque pas de talion. Et le motif, c'est que c'est lui qui lui a donné la vie. Donc, euh, on va pas le, on va pas le buter hmm. parce qu'il a tué son enfant. Même si c'est péché, on va pas le buter. Mais ce, ce, ce genre de règles montre à quel point euh, le, le père euh, arabo-musulman, ou musulman en particulier, il est euh, tout puissant quoi dans la famille. Hmm. Et, et forcément, ces règles, ça, ça se répercute dans la culture et, et dans la manière d'être, comme tu dis oui, comme tu dis, en plus, euh, d'une que... règle,
0: euh, ouais, anodine comme ça, enfin, pas anodine, mais je veux dire, d'une du, histoire comme celle que tu viens de dire, en découle toute une psychologie derrière. Après, il faut pas prendre la règle et l'isoler, euh, comme si c'est, mais... comme si elle était utile que dans le cadre de cette règle. Cette règle, mmh. elle montre bien un, un esprit, un état d'esprit général, quoi.
1: Voilà, Donc, voilà. Et, puis, ça pire, et pire encore, elle le soutient. C'est-à-dire ouais, qu'elle peut, elle peut freiner oui. des évolutions euh, qu'on a eues comme en Occident, tu vois, des, des évolutions sur le, le rôle du père. Et il y a aussi cette image aussi. Hein, je sais pas quand quand t'as une communauté qui a pour modèle Jésus, un hein, Jésus d'amour, etc. Bah ça donne ça donne des chrétiens. Mais, mais nous, on, on, c est, on, on est ridicule. On, on a on a eu comme modèle un mec connu pour battre des gens à tour de bras et, et, et les assassiner pour un oui ou pour un non, c'est-à-dire mal. Et d'ailleurs, je pense que toi, comme d'autres musulmans qui écoutent ou ex-musulmans qui est plutôt qui écoutent ce podcast, ils ont tous déjà vu des gens qui singent un mal indescriptible. Comme euh, surtout les salafistes, ils singent même. Tu le vois, leur manière d'être, ils sont, ils font semblant, tu vois, de jouer un peu le le dur, tu vois, l'épée de la justice, ouais, ou, vois, genre la dureté. Euh, tu vois, ils réfléchissent une demi seconde et ils frappent, tu vois. C'est, bah, pareil, ce, 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 cet, cet, cet exemple de de, de de cet être abject qui est un qu mal. Bah, il, se... on... Et euh, voilà, il... il avait
0: même d'ailleurs, je crois, tué ses fi... filles avant, le... avant de se convertir.
1: Il a violenté la fille de, de, du prophète lors de, 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 de la session au pouvoir d'Abou Bakr. La façon, fille du prophète bon, si
0: C'est sûr qu'il a, une... Ouais, il a, une... Ouais, il a une... une liste longue comme le bras de, de violences.
1: Ce des type était une bras, brute. Ouais. Aussi. Il a même buté un mec. Un mec qui a dit, euh, je sais pas, il avait une embrouille avec un gars, il, il, le prophète lui a dit un truc, il s'est allé voir un mal, il lui a dit écoute, le prophète nous a dit un truc, mais je suis pas d'accord, il lui a dit le prophète a dit un truc, il était pas d'accord, il lui a dit non, il lui a coupé la tête. Ouais, c'est c'est
0: ça. Qui, <rire> des
1: trucs. Euh,
0: qui, tu vois, c'est ah, ça. Non, mais le, le type, c'est
1: un caïd en fait. Oh. Je, je sais même pas si ce hadith est vrai ou faux. On sait même Bah pas écoute, si
0: moi je l'avais déjà entendu, et euh, t'inquiète pas que si les hadiths, ils arrivent jusqu'en 2021, s'ils étaient si
1: faux que ça, à mon avis, ils seraient pas arrivés jusqu'à ah nous. Tu qu ce que je veux dire C'est pas mon sens là que je t'ai dit. Dans le sens où, je ne sais pas si Omar a historiquement véritablement existé, mais l'existence de ce personnage est élevée au rang de modèle apprécié par, aimé par Dieu au point qu'il a eu la nouvelle de son entrée au paradis de son.
0: Ils sont que dix, donc c'est pas. Voilà.
1: Et d'ailleurs, euh, un petit truc drôle là-dessus, bah, on en reviendra tout à l'heure. Euh, élevé à, 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 ce, à ce rang de, de saint, il hein, hein, ouais, y a un gars qui. qui, ouais. qui, qui euh, ouais, bah oui, parce qu'officiellement, il va au paradis, il n'y a qu'un tueur sa, sur sa sainteté, du coup. Ça a une influence sur la culture. Ça a une influence mmh. sur la culture et sur la bagne. C'est un rôle, au fait, tu vois, c'est un, un rôle modèle. Et effectivement, bah, comme tu as dit, euh, c'est classique, tu vois, l'homme dur, le père arabe dur, qui ne parle pas trop à ses enfants, qui, qui frappe et qui parle après. Okay qui fera pas gaffe tu vois, aux conflits euh, mm. interfamiliaux euh, entre frères, entre frères et dans la fratrie, tu vois, qui, qui est là, qui, là, qui ramène la nourriture, qui pose, qui dit « taisez-vous !» voilà, et qui n'en a rien à foutre, qui n'a pas envie d'écouter, ou de, de la diplomatie, etc. C'est typique de l'homme de ouais, Péhara.
0: Ouais. Là, tu étais un jeune homme euh, musulman euh, qui ouais. connaissait bien son Coran, euh, beaucoup plus que la plupart euh, ne le connaîtront jamais. Oui. Et, euh, et donc voilà, tu as la vingtaine. Alors
1: voilà, donc euh, j'ai dû me battre physiquement contre euh, tous mes frères et sœurs pour pour empêcher de ces violences. Ouais. Et mon, le dernier, euh, alors je sais pas si c'était vous consciemment, en tout cas c'était pas consciemment, mais je m'étais inscrit dans les dans les dans un dans un club de MMA. C'était horrible parce que pour pour le battre lui entre guillemets, c'était que j'ai dû utiliser une technique de, de MMA quoi. C'est-à-dire. Attends, en fait, tout à l'heure quand tu me disais te battre, c'était au sens premier physique,
0: du terme. Oui, ouais, ouais c'était physique. Moi, hein. j'ai cru que c'était un combat psychologique. Euh, je veux dire, euh, non, genre, il a voulu te non, mettre non. un point, tu lui as dit écoute, si tu m'en je, je t'en remets je... Ah non,
1: ouais, c'était une vraie bagarre, ok, d'accord. Ah, c'était physique, c'était, 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 okay. physique euh, véritablement. C'était genre, euh, ma soeur maintenant, euh, maintenant, je te mets par terre quand je veux. Fais pas ta maline avec moi. Viens pas me chercher de moi.
0: Ah, ouais, d'accord, ok, ok,
1: d'accord. même si derrière, peut-être derrière, j'allais me refaire taper, c'est pas grave, tu vois. C'est-à-dire que. Euh, le simple fait de se dire, bah putain, en fait, il peut se défendre, etc., bah, ça, ça a calmé. Ah non,
0: mais de ouais. toute façon, façon, bon, là, je vais, ça va être un peu réducteur ce que je veux dire, mais les rebuts, ils comprennent que ça, pas enfin ce genre
1: de rebuts, en tout cas. Malheureusement. Et du coup, c'est. La violence par la violence. On se retrouve avec des scènes de catch, c'est-à-dire que <rire> je, me, je me souviens, je me souviendrai toujours, parce que, honnêtement, enfin, on va dire, entre nous, je suis un peu fier. C'est-à-dire que moi, j'étais. Ah là, je
0: pense qu'à ce niveau-là de l'histoire, personne n'est contre toi. Hein. Là, on est tous derrière toi. Là.
1: <rire> non, mais on va dire fier. Quand je dis fier, c'est fier de ma performance en tant que pratiquant d'armes martiaux ah, Tu as délivré un beau combat. Ouais, un, franchement, c'était un beau combat. C'était que je me souviens pour te dire, mon frère, c'est un bodybuilder. Vas-y, raconte-nous
0: la bagarre. Là. <rire> ouais, voilà, je vais vous raconter oui, la bagarre. On
1: la bagarre. C'est <rire> ça qui si vous intéresse. Vous croyez que vous allez entendre il y a un, que les hommes il y a que les hommes qui écoutent le podcast là qui sont bah, intéressés vous allez entendre un podcast euh, larmoyant et en fait ça va être un podcast <rire> non non mais il faut de tout il faut de tout avec des prises de catch <rire> moi j'avais genre je sais pas 19 ans 20 ans je sais plus trop mais j'étais quand même mince de base en plus de ça petit en taille et ma croissance n'avait pas encore euh, bien fini et mon père mon père mon frère c'était mon frère qui avait pris du coup la place du père parce que mon père était parti et du mmh. coup son autorité et je me souviens lui-même j'en veux pas Directement, parce que lui, je me souviens qu'il a subi plus de violence que moi, mm. que les services sociaux sont venus, tu vois. Et du, ça avait calme. Ah qu oui. Parce que mon, 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 frère, un jour, il, il, il je sais pas, il, mon frère, en fait, c'était un, c'était un roublard, tu vois, quand il était jeune. Et mon père, euh, il a, il avait honte de lui parce qu'il, il, il avait fait des, quelques faits de petites délinquances, genre vol d'autoradio, et, et en classe, il faisait n'importe quoi. Et mon mm. père a vraiment, mais, enchaîné quoi de coups euh, il était du jour au lendemain il avait été très dur et je me et mon frère m'a toujours rappelé une fois où il est rentré il est rentré de coups mon père lui a demandé c'est quoi la date il a dit je sais pas il l'a pris il l'a ramé dans la chambre il l'a attaché et il l'a fouetté et avec une, une une grosse ceinture il était plein de traces et à la suite de ça il est parti à l'école là la maîtresse elle a vu qu'il était <rire> euh, <rire> qu'il était lacéré quoi et donc ils ont appelé les services sociaux et euh, donc il a, mon père il a eu des problèmes à ce sujet ils lui ont dit genre, en gros euh, c'est la dernière fois Si te retrouve avec ça tu, vas avoir, tu pars en garde à vue etc et ça ça, ça, ça a calmé mon père euh, c'est quand même assez euh, amusant il fait,
0: il fait attends là cartes, je t'arrête hein. les services sociaux ils voient que ton frère il a plein de traces et ton voilà, père quand même vrai. on voit bien l'état de la justice en France hein. et, et il lui dit père, juste et... euh, monsieur c'est la dernière fois hein.
1: voilà voilà <rire> comme
0: euh... si c'était pris juste une tarte tu vois parce que des traces de, 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 de coups de fouet ouais, hein. non,
1: c'était. Voilà, ça, je veux ça. dire. fait euh... fouetter. Moi, moi, ah. moi, je raconte. Pas, je ne sais même pas si j'étais né, mais en tout cas, c'est mon frère qui me le raconte. Ah, mais, ah, as mais, as et, mais, mais voilà, ça, c'était le pic. C'était le plus gros truc qu'il a fait mon père contre mon frère. Mais et je ne sais pas comment l'histoire
0: et... de la date. Comment ça, les, il a dit c'est quoi la date Alors, En fait,
1: tu vois, quand tu, quand tu vas en classe, la première chose qu'on fait, c'est on note la date euh, du jour, tu vois, en primaire. Alors, je ne sais pas, dans les anciennes écoles, je ne sais pas, au collège, je ne me rappelle plus trop. Et juste pour ça, il s'est pris. Voilà. Ah, parce a, si a, tu tu es à l'école tu connais même pas la date euh, tu fous rien euh, voilà euh, juste pour ça je pense qu'il ah ouais, était vénère ah, il est parti
0: extrapoler euh, ouais ouais sa frustration surtout était...
1: ça. Ouais, mais il était aussi déjà vénère parce que mon frère il, il a fait des conneries tu vois il avait volé des autoradios des choses comme ça dans des <rire> voitures il avait besoin d'un protecteur il, voilà, il avait décidé il a dit maintenant je vais le défoncer et euh, ouais, il l'a défoncé effectivement mais du coup quand même cet épisode il a per... mon père a pris il, il, il frappait mais il faisait quand même attention de ne pas laisser de traces etc de coup... de tra... Voilà, voilà, il mettait des gifs, etc. Il euh... essayait de faire peur. Ça l'a quand même calmé, tu vois. Mais mon frère, voilà, c'est lui qui a, lui qui a fait, qui a, qui a servi de, de sacrifice, quoi. Ouais. Et donc, euh, il avait un petit peu la haine, quoi. Et mes frères et sœurs, je sais pas, ils, ils, ils étaient en permanence dans une situation de, de, jalousie contre moi parce que, tu vois, avec la vieillesse, euh, les tu parents, prenais ils prenais se... moins cher. Voilà, je prenais moins cher et j'avais plus de liberté. Et ça crée de la rancœur contre moi. Et c'était, pour ça aussi, parce qu'on peut se poser la question, mais, pourquoi tes frères et sœurs étaient aussi durs contre toi? Et en fait, ils me l'ont dit, en fait, moi, un Et, euh, et un jour, bah, voilà, j'ai, j'ai, dû, euh, j'ai dû affronter mon, mon, frère qui était bodybuilder. Et donc, on est arrivé en, en clinch, c'est-à-dire en phase de lutte. Et la différence de force était tellement violente. Il, tu vois, il m'a pris dans une, il m'a attrapé, il m'a ceinturé, mais dans une, il faut essayer de me mettre par terre juste par la force. Dans une... il n'y avait pas de technique mais ça la dif... moi je, pouvais... je savais que je pouvais rester sur mes appuis mm. mais la différence de force elle était tellement forte que je me souviens que j'ai que j'entendais des cliquetis dans ma colonne vertébrale j'entendais clics clic, ouais, il a des allé... ouais il y a est... il y a reste... la force. Je... je restais debout tu vois je savais que je pouvais rester debout mais je me suis dit, ouais, mais là c'est grave là je... je suis en train je suis en train je suis en train d'entendre mes os <rire> je suis en train d'entendre ma colonne vertébrale du coup j'ai accepté de tomber par terre, donc de malgré que c'était une technique de merde, tu vois, qu'il faisait. Mmh. Et dans la, dans, dans la chute, je l'ai attrapé en guillotine, tu vois.
0: Ah et, oui, euh... excellent.
1: Donc, accepté... En fait, j'ai accepté, euh... j'ai accepté la mise au sol et en l'air, j'ai jeté la garde, ce qu'on appelle, et j'ai attrapé sa tête et je l'ai pris en guillotine et là, j'ai tiré toutes mes forces. Et ce qui était drôle, c'était que ma mère, elle était entre guillemets spectatrice, elle disait, ah vas-y, euh, voilà, défonce-le ou une connerie comme ça, tu vois. Et, elle et... était pour toi. Non, elle était, mon... elle était contre moi. Elle était contre moi. Elle s'est dit ça à mon frère. Ah, OK. okay. Ah, ok. Et... La,
0: la mère était euh, validée euh, toutes ces violences ouais, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, elle était ah, témoin. Là. Je l'avais pas... un peu sous-estimé ça cette affaire. Ok, vas-y.
1: Oui, en... oui, en fait, bah, ça, ça c'est tellement lent. Parce qu'en fait, je t'explique, en fait, c'est qu'après, moi, j'ai gardé contact avec mon père. Ma... ma mère m'en voulait, tu vois. Mmh, voilà. C'est pour ça que ma mère, elle bah, avait bah, une rancune envers moi, bien. une rancœur, ranque... une excuse-moi, en, 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 envers moi. Et, et ce qui était drôle, c'était que ma mère, elle comprenait pas la technique, tu vois. Elle voyait mon frère sur moi par terre. Elle croyait qu'il gagnait, tu vois. Et, 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 et là, au bout d'un moment, elle, elle commence à avoir sa tête toute rouge. J'étais en train d'étrangler, en fait. Oh, bah oui. et, et quand elle a compris qu'en fait mon frère, il était en train de, il était sur le point d'être mis KO, elle est intervenue, tu vois. Et là, elle m'a fait le lâcher. Tu vois. Elle l'a défendu, en fait. Chose qu'elle faisait pas avec moi. Tu vois. Et, euh, et à ce moment-là, ben voilà, ça a fait un petit peu un. Un... Ça a arrêté un petit peu les.
0: il a compris sa douleur.
1: <rire> bah, il risquait un truc, tu vois. Bah, voilà, c'est un. Ah, t'aurais pu l'endormir. Et... Bon. Voilà, oui, oui. Si ma ma mère n'était pas intervenue, bah, je l'aurais pas tué, tu vois. Mais oui, ce serait endormi. endormi c'est serais... voilà, il serait réveillé quelque secondes après. Ouais. Mais euh... mais voilà. Bon voilà. Du coup, de, cette... de, de de tout ce processus est né quand même une, une... une mentalité plutôt rebelle, on va dire. Euh, j'ai, contrairement aux autres enfants, j'ai appris très tôt que, 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 que mon, comment notre, notre autorité parentale, elle pouvait être un, injuste, être dans le faux. Et je pense ouais. que ça a joué quand même dans mon, dans mon, dans mon, dans mon apostasie. Alors, côté religieux, alors maintenant, voilà, on, a, bon, on, a, on a posé… Ouais. Le, on a posé le, les le...
0: jolis modèles
1: religieux que tu avais à la maison, là. <rire> tu ah, on n'a pas beaucoup parlé de religion. Au final, côté religieux, j'étais quelqu'un de très religieux. Euh, J'étais ce qu'on peut appeler un da'waman, c'est-à-dire que je parlais de religion assez souvent. J'étais un fervent défenseur de la religion. Dans ma vie d'ailleurs, j'ai converti quatre personnes. Euh, tu as une dette, et... euh, mon cher Exactement, tiré. exactement. Je postais maintenant quatre musulmans. Je... Ah, tu m'enlèves mes mots de la bouche. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, je me suis promis que j'allais en libérer quatre. <rire> Euh, mais ouais, j'y croyais vraiment et euh, je, je pense vraiment que j'étais très habile. Pour le coup, j'étais j'étais rompu à l'exercice du débat. C'est quoi et... ta
0: méthode Vas-y, essaye de me convertir.
1: Là. Allez, vas-y. Euh... <rire> non, pas te convertir, mais plutôt je, je... c'était souvent. Euh... Bon, ça dépendait. Si c'était des jeunes de cité, ben voilà, je vais en parler de religion. Mais c'était plutôt enfin, ce qui était plus intéressant, c'était quand je suis arrivé à la fac. imaginons il y a des gens qui ont commencé à me critiquer. Je sais pas moi, qui ont critiqué. Euh... Je sais pas moi les coups de fouet ou la lapidation, c'est-à-dire ce, ce genre. Je tenais un exemple, voilà. Mm -hmm. On va parler de ça. Euh, je sais pas, moi je te dirais, bah écoute, en fait, euh, tu peux pas, tu peux pas comprendre l'islam si tu, si tu regardes des choses iso isolément. L'islam, il faut le voir comme un système. Tu vois, aujourd'hui, toi et moi, etc., on est des hommes, on est frustrés sexuellement, et ben, et ben, l'islam a créé un système. Euh, pour euh, pour euh, pour diminuer nos frustrations. Et tu parles de violence aujourd'hui. Là, tu me dis, oui, il euh, y, y a les coups de fouille, il y a la lapidation. Déjà, la lapidation, c'est très rare parce qu'il faut quatre témoins Mais soit, passons. Est-ce que ce n'est pas violent, le système occidental, qui envoie à se faire charcuter euh, plus de 200 000 fœtus Ces fœtus, ils sont directement la cause... De, de 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 cette fornication parce qu'au final c'est des enfants qui sont pas voulus l'islam elle, elle elle crée un système où euh, l'enfant il a été validé par le couple qui s'en fait la promesse l'État est là pour comme témoin pour que le, le mari se casse pas il se sauve pas et les parents ils apportent leur soutien et ils ont été prévenus avant c'est-à-dire c'est c'est l'idée du mariage quoi on se marie parce que c'est pour devant la société on s'engage et cet engagement, il est presque biologique, parce qu'un enfant, contrairement aux autres espèces, bon, le fait de, on, on a besoin d'éduquer pendant des années. Il est pas, il est pas indépendant. Il a besoin de toi pendant 15 ans, 20 ans. Et donc, on a besoin d'un engagement. Et, pour, et euh, si on dit oui, l'islam est violent, etc. Mais la, la violence en Occident, au niveau sexuel, elle est cachée. Elle est, c'est les coups de bistouri, c'est tous les fœtus qu'on envoie à la poubelle. Tu vois, c'était pas mal. <rire> T'es
0: excellent. Hein
1: Ouais, j'étais excellent. Hein euh... Et alors,
0: qu'est-ce que t'aurais dit contre cet ancien Karim Qu'est-ce que tu lui aurais répondu À quel niveau euh, bah, maintenant, Si c'est moi, je t'avais dit ça. Si t'as si un, si as un, si as un dahwamen, là qui vient te raconter le, ce charabia, qu'est-ce que tu lui répondrais ah. <rire> ah. Allez, vas-y, pense contre toi-même. <rire> si
1: tu, bon
0: tu me fais des jeux de rôle. <rire> non, non, mais non, mais, non, parce que c'est intéressant. C'est les... ah. intéressant. Non, parce que t t as été très bon hein, sur ton. J'étais à deux ouais, doigts de je, la reconversion je, là. Mais,
1: euh... Je te dis, j'étais très bon. Honnêtement, j'étais très bon. Bah tu sais, c'est pas si facile de répondre à, 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 à l'idée d'avortement. En fait, c'est pas là, moi personnellement, c'est pas ça qui me, qui me dérange dans l'islam. C'est-à-dire voilà, que. Allez, je, 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 non, mais je, je. 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 Je pourrais répondre des choses, mais ça sera pas euh, la destruction, tu vois. C'est-à-dire, euh, bah si, on, on va en parler de, de rapport homme-femme, si tu veux, si tu veux bien, ou des choses, ce sera la destruction. Mais là, c'est-à-dire directement à ce que je viens de te dire, au fait qu'effectivement il y a besoin d'un système et que euh, en France en fait euh, le système, ce système pour euh, de contrôle des naissances et qu'en France en fait on a abandonné ce contrôle par le mariage, par la religion, par la famille, en se disant que en le misant sur la contraception. Et pour les rater de la contraception, on mise sur l'avortement. Mm. Euh, ouais, c'est la vérité. Après, euh, ce, 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 ce on, on peut attaquer l'islam sur de nombreux points. Il faudra un petit peu changer de sujet légèrement. C'est sur euh, notamment les coups de fouet. D'ailleurs, on, peut, on, peut, on a parlé de mon père. Je te donne un exemple. On a parlé de mon père qui a accusé ma mère. Et euh, bah, il a accusé ma mère d'adultère. De, 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 Islamiquement parlant, tu es au courant qu'il faut quatre témoins. S'il ouais. n'y a pas quatre témoins, qu'est-ce qui se passe S'il n'y a pas quatre témoins, normalement, il n'a pas à le faire. Il... Enfin, il n'a pas le droit non, de faire. S'il le fait quand même, qu'est-ce qu qui se passe Je crois qu'il doit être puni, non Voilà, les 3, trois... s'ils ramènent trois témoins, ils ont 80 coups de fouet. Donc, ils sont punis. Ah, ok, ça, vrai. je ne
0: savais pas qu'il y avait une peine de coups de fouet, ok, d'accord. Parce ah, que oui, je, sais... je connaissais même... l'histoire avec Richard qui s'était fait accuser d'avoir couché avec... Euh... Oui. C'était pas avec Ali, non Enfin, en tout cas, un jeune... Un, non, jeune, un beau gosse en fait ouais un beau gosse un jeune gosse. un jeune, jeune compagnon je me disais Alice il n'avait pas de mal oui et que c'était faux quoi et, et du voilà.
1: coup c'était faux en vrai hein. c est, c est... on ne le sait pas hein. oui en, en tout cas vrai. Dieu est venu et déclarer sont... que parce qu'on a
0: disculpé la jeune Aïcha en tout cas
1: voilà en fait il, il il a disculpé en vrai ils étaient restés à l'arrière de la caravane et... Ouais, ouais, bon, en gros va,
0: elle avait perdu euh, un bijou
1: je crois c'est ce qu'elle a déclaré mais en gros' prend euh, sur moi je, moi je, ça m'est égal mais ça me ferait rire que ce soit vrai j'aime à y croire que au final la petite Aïcha elle s'est dit ah moi aussi j'ai droit à un peu de romance quoi dans ce monde <rire> euh, parce qu'au final euh, c'est un peu bizarre tu vois elle a perdu sa car... elle a perdu son bijou elle reste derrière et au final euh, comme avec il... le jeune beau gosse <rire> avec le jeune beau comme par hasard eh, t'étais où en fait hein <rire> elle n'est pas restée derrière avec, euh, avec euh, le gros homard ou... <rire> voilà c'est ça on peut comprendre les rumeurs et même tu dis t'as perdu ton bijou euh, la meuf, la meuf hein. pardon mais euh, elle a des gardes, elle a des choses, elle a des servants. Ouais, ouais, elle euh, se oh, en fait, je suis derrière. C'est un peu chelou. Quoi. Moi, Sachant que c'était ouais,
0: la, euh, la, la, la dernière petite copine du patron, à mon
1: avis, elle, elle là, était jamais toute seule. Hein, et, tu vois. Elle n'était ouais, jamais toute seule, elle avait des gardes, etc. Et au final, c'est bizarre quand même qu'elle a pas suivi. Elle a ouais. vu la caravane partir, et, et elle est restée comme derrière. Elle, elle s'est pas dit, je vais
0: les appeler, je vais crier. Parce que un chameau, ça va pas très vite, hein, à mon avis, tu le ah temps non, de.
1: Euh, mais oui, elle les a vus partout.
0: <rire> ils sont partis à d'autres chameaux, les mecs, hein, ils sont pas partis. En Ferrari, hein,
1: donc. Voilà, je, je serais pas aussi. Euh, on
0: n'a pas de... fait, euh, on n'a pas mis toute la lumière sur cette affaire.
1: Alors, on n'a pas fait. Euh, <rire> on peut comprendre les rumeurs. Après, voilà. Pour, pour, pour revenir, donc tu tu si, si t'accuses, ah désolé, hein, je suis un peu lent. Non euh, non, vas-y, vas-y. Si vas vas t'accuses, si, 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 si donc euh, sans, sans témoin, tu as quatre coups de fouet. D'ailleurs, c'est une chose en tant qu'apologiste qui est utilisé pour dire cette violence, au final, elle est dissuasive. Il faut vraiment quatre témoins. Est-ce que tu penses que les talibans, etc., ils ont eu quatre témoins oculaires qui ont vu la pénétration Imaginant si imaginons tu as vu une fornication, ce qu'on appelle une fornication mineure, c'est-à-dire imaginant des baisers, toucher des seins, il n'y a pas de lapidation, il n'y a pas de y a pas de fouet. Il faut avoir vu la pénétration. Donc, ouais. je pourrais te dire, en tant qu'apologiste musulman, bah tu sais, frère, euh, de toute manière, la charme n'est pas vraiment impliquée, sinon c'est quasiment impossible, à part de, à, à moins de le faire dans la rue. Et donc, si tu le fais dans la rue, c'est au final, c'est toi qui attaques la société et tu mérites d'être remis à ta place. Voilà. Pas mal. Après ça, je postule chez, chez, chez le collectif Anafia. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, on, pour en revenir, il faut quand même critiquer parce que sinon, les apostèmes vont se poser des questions. Ouais. Euh, euh, donc, sauf le mari. En fait, il y a une exception à cette règle c'est que le mari, il a le droit d'accuser sa femme. Ah, je et savais pas. Dans... Oh là là, tu nous as du lourd, là. Ah ouais, bah, d'accord. Eh ben, mais ce qui est drôle, bah, est qu il suffit de lire le verset l'un après l'autre. Ah non,
0: non, mais je peux t'assurer que j'ai les yeux en face des trous. J'avais pas capté la
1: subtilité avec le mari. Hein. Oui, bah si tu veux, le, le, c'est vrai que le, le Coran, il a, il a quelque chose d'assez mystérieux. C'est que tu peux lire certains passages et ne même pas t'en rendre compte. Non, non, non,
0: mais je, je veux bien me croire. Je, je vérifierai après, mais, mais je te crois sur parole. Euh, sur ta Alors, Sauf que... le mari, mais tu veux dire que si le mari dit avoir vu sa femme euh, il a, euh, il,
1: en fait, fait commettre l'adultère, il... c'est compté comme quatre témoins. C'est pas que c'est compté comme quatre témoins, c'est que dans ce cas-là, il, 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 doit, il, il doit le jurer à plusieurs reprises avec. Euh, et non, c'est sa femme, elle doit jurer que c'est pas vrai. Mm -hmm. qu'elle dit que c'est pas vrai à plusieurs reprises et dans. dans je crois que c'est quatre fois ou cinq fois ou trois fois, okay. peu importe. Et la dernière fois, elle doit jurer, elle doit dire que la malédiction d'Allah soit sur moi si je mens. Mais c'est pas le cas de la femme. Si la femme elle fait ça, si la femme elle accuse son mari d'adultère, elle c'est sans les témoins c'est coup de fouet. Cette, cette exception elle ne elle fait Et tu vois mmh, tu peux, tu bon, peux expliquer ça, en là ton... là. voilà tu peux expliquer en tant qu'apologiste tu peux expliquer tu dis oui tu sais l'héritage il euh, n'y pas la moitié c'est parce qu'en fait c'est l'homme c'est l'homme qui entretient depuis des pensées c'est logique mais là comment tu l'expliques sachant que c'est les hommes au contraire qui, qui, qui ont plus tendance à, être, euh, à aller voir ailleurs Comment ouais. ah, chez les musulmans
0: c'est les femmes euh... bah ouais <rire> Ils ont voilà. inversé le truc. Ils ne sont pas rendus compte et, que. Et, et,
1: voilà. Comment, comment, là, je peux il peut expliquer qu'il a oui. la femme euh, de d'accuser de, son son mari au final. Et, ça, et là, pour le coup, là, tu bloques l'apologiste là. là pour je, coup,
0: ouais. Tu... J'aime ai, bien faire l'avocat du diable et je ne sais pas quoi sortir à ça.
1: Euh... Ouais, a pas grand-chose à dire. Hein.
0: Non. Là, tu m'as ah, tu m'as bloqué.
1: Je l'ai fait. J'ai été avocat du diable toute ma vie. Alors même moi, je pourrais pas te. Je pourrais, je pourrais rien te bah dire. Écoute,
0: je la ressortirai en temps voulu. Merci, Karim, pour ta, ta contribution. Ouais, oui. C'est une bonne... Bon, alors maintenant, raconte-nous comment est-ce que ce Karim, plein de, plein de verbes et, de... et avec quatre, quatre conversions à son actif, s'est mis à douter sur
1: l'islam Ah, eh bien... Euh...
0: Et voilà pour la fin de cette partie 1 et à présent je vous invite à aller écouter la partie 2 et je conclurai à la fin de la partie 2 l'ensemble de l'interview. Partie 2 évidemment qui sera diffusé dans quelques jours. Petite chose, petit détail ou même gros détail, euh, j'ai arrêté le Discord, euh, enfin j'ai arrêté d'afficher le lien Discord Islam, tout simplement parce qu'il y a un très bon Discord sur l'apostasie qui s'est ouvert. Euh, J'ai pu parler à deux personnes de ce, de ce Discord, dont, euh, bah, dont celles qui le tiennent en fait. Et euh, maintenant, c'est à présent, c'est ce lien Discord que je publie euh, dans les descriptions des, des podcasts. Et du coup, euh, je vous invite à aller euh, rejoindre ce Discord avec des apostats. Pour le moment, euh, je le trouve fiable, en tout cas, ce, ce groupe. Donc, euh, allez-y. Et je me suis rendu compte, oui, en effet, que j'avais pas le temps de. Ni enfin, j'avais ni le temps ni l'énergie de consacrer à ce Discord. J'ai surtout constaté que d'autres personnes l'étaient. Donc, euh, pourquoi aller faire deux fois la même chose quand, quand une chose est, est très bien faite et très bien tenue, en l'occurrence Donc, euh, allez vers l'autre lien. Bah, allez vers le lien Discord qui est à présent visible. Dans la description de mes articles, vous pourrez discuter avec d'autres apostas et c'est un groupe qui est actif. Et puis sinon vous avez toujours Facebook, euh, Momo Aposta Islam, ou alors vous pouvez me contacter évidemment par email, euh, apostaislam@gmail.com. Allez, à très bientôt